1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا للإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص والدليل عليه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع سبعون شعبه يزيد وينقص أيكم زادته هذه إيمانا وإذا كان يزيد لابد ينقص بل جاء النقصان مصرحا به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين وزيادة الإيمان تكون بدراسة التوحيد ومنه دراسة الأسماء والصفات والثاني بكثرة الطاعات والثالث بترك المعاصي والرابع بالتفكر في مخلوقات الله. هذه أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب نقص الإيمان ترك دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، ترك التفكر في مخلوقات الله، ترك الطاعات، ارتكاب المعاصي. الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الفاسق الملي يعني الذي يكون معنا على ملتنا ويستقبل قبلتنا فهذا إذا ارتكب كبيرة هل هو كافر كفر أكبر أو مؤمن كامل الإيمان قال لا هذا ولا هذا لا نسرف بالإيمان الكامل ولا نسلب عنه الايمان انما نقول اما ان نقول انه مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وهل هو مخلد في النار خلود ابدي؟ قال لا لا يخلد في النار خلود ابدي وانما يعذب بقدر ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم آه ثم بعد هذا قال ذكرنا في هناك امور لابد ان نعرفها في الكبائر. حد الكبيرة أولًا من أحسن ما قيل في حد الكبيرة أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. وذكرنا إنه فاعل الكبيرة لا نسلب الإيمان الكامل ولا نسلب عنه الإيمان، نقول مؤمن بإيمان وفاسق بالكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، هل يحب ويبغض؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض ما فيه من معصية وفسق، فيجتمع فيه حب وبغض وكذلك هل الكبائر أكبر من الشرك الأصل؟ لا، صغائر وأعلى من الصغائر كبائر وأعلى من الكبائر الشرك الاصر والدليل أن الشرك الاصر أعلى من الكبائر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلف بغير الله شرك أصغر. والحلف بالله كاذب كبيره من كبائر الذنوب. واراد ابن مسعود رضي الله عنه يبين للناس خطر الشرك انه اخطر من الكبائر. نعم هل هي معدوده او محدوده؟ يعني هل نمكن ان نعد الكبائر كما نعد اركان الاسلام والايمان مثلا والصلاة المفروضه؟ لا. بل هي محدوده بحد كل ما رتب عليه عقوبه خاصه. هل هي تتفاوت؟ قال نعم تتفاوت لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اكبر الكبائر. نعم. آه ثم قال: إلا إذا استحل أي أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلو أنكر مثلا فرضية الصلوات الخمس، فرضية الزكاة، الصيام، الحج، أنكر تحريم الشرك، تحريم الربا، تحريم الزنا، فقال هذا قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفر وإن لم يفعل هذه الأشياء. يعني من أنكر تحريم الربا وإن لم يتعامل بالربا فهو كافر كفر أكبر نسأل الله السلامه. قال من رأى أن الزنا حلال فأنكر ما هو معلوم من الدين بالضروره إلا يقول الشيخ بن رحمه الله تعالى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو لا يدري عن هذه الأشياء فهذا يعلم. إن أصر وبقي على ما هو عليه كفرنا وإن رجع تركنا. نعم وأن التوبه مقبولة. ولعموم الادله قل يا عباد الذين اشرفوا على انفسهم لا تقطعوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ما لم يغرغر او اي ان تحضروا الافاق او بطلوع الشمس المغربه كما تقدم معنا نعم
0: قال رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. وتقدم معنا
1: أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص.
0: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل
1: نعم يتفاضل الناس في الإيمان خلافا لما تقوله المرجئه نعم
0: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان الفاسق من أهل الملة
1: ذو العصيان يعني عنده شيء من المعاصي والكبائر لا ننفع عنه الإيمان ولا نصف بالإيمان الكامل ونقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان هل نحكم عليه أنه خالد مخلد خلود أبدي في النار قال لا نقول هذا بل نقول أنه تحت المشيئة يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وإن شاء الله نعم ولأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان نعم.
0: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذة بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان
1: يعني لا يخلد في النار خلود أبده كما تقوله المعتزلة وكذلك
0: الخوارج نعم قال والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى
1: فإذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر إلا إذا كان ما من يجهل هذا كان يكون حديث عهد بإسلام فيبين له أن أصر كفرنا وإن ترك ورجع تركنا نعم.
0: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها قال رحمه الله فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وان من ادعى النبوه بعده فهو كاذب نبينا محمد من هاشم الى الذبيح دون شك ينتمي ارسله الله الينا مرشدا ورحمه للعالمين وهدى مولده بمكه المطهره هجرته لطيبه المنوره بعد اربعين بدا الوحي به ثم دعا الى سبيل ربه عشر سنين ايها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى وبعد خمسين من الاعوام مضت لعمر سيد الانام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى اتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين وبعد ان قد بلغ الرساله واستنقذ الخلق من الجهاله واكمل الله به الاسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الاعلى سبحانه الى الرفيق الاعلى نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه مرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق قال رحمه الله فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبليغه الرسالة، وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب.
1: نعم، هذا والله أعلم يعني مثل ما أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة من الأصل الثالث نعم
0: قال رحمه الله نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي
1: أراد بيان نسب النبي عليه الصلاة والسلام أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل وهو الذبيح بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام نعم وذكرنا ان من بركه دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه ما نبي ما من نبي من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام جاء يعني بعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام الا وهو من ذريته نعم ومنهم نبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى
1: فهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول أرسل الله سبحانه وتعالى وأيدوا بالآيات وأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغوا جاهده في الله حق جهاده إلينا مرشدا وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ومعه الهدى أو جاء وهو هدى عليه الصلاة والسلام، لكن الهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلال والإرشاد. لا هداية التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية التوفيق، والهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يملكها أتباعه من بعد إذا كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هي هداية الدلال والإرشاد. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. رحمة للعالمين فالله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للرحمة وهداية الخلق وكذلك لاقامة الحجة على الخلق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
0: مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة
1: النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام المنورة بعض العلماء يقول أن الأصل أن نقول المدينة النبوية لأن بهذا نسبة هذه المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانها يعني منها انطلق يعني الاسلام الى سائر بقاع الارض. والبعض يعني يذكر هذا ويقول انه ورد هذا عن بعض السلف المنوره، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه. لكن اذا يعني اردنا ان نصحح هذه العباره ان المدينه هي منوره لابد ان نعتقد ان النور هذا هو نور الاسلام. لا النور الذي يعني يعرف الان لان عائشه رضي الله عنها عندما يعني تبعت النبي عليه الصلاه والسلام الى البقيع قالت ولم تكن المصابيح يومئذ فهذا ما يقوله الصوفيه من ان يعني النور انتشر وكان هناك نور اي هذه مثل المصابيح وغيرها قال هذا لا يصح، والصحيح ان نور الاسلام ما ترك بيت من بيوت المدينه الا ودخل. نعم لكن الأولى أن نقول أنها المدينة النبوية نعم
0: بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه
1: آه بدأ به الوحي على أربعين سنة آه حياة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة منها أربعين قبل النبوة و وعشرين نبيا ورسولا آه بدأ به الوحي ثم امر الله سبحانه وتعالى بتبليغ هذه الدين، فهو عليه الصلاه والسلام نبي ورسول، نبئ باقرا وارسل بالمدثر ودعا الى سبيل الله، ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. نعم، قل السبيلة ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. عشر سنين النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى التوحيد في حياته كامله، منذ ان بعثه الله الى ان توفاه الله، بل وهو في فراش الموت كان يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك. لكن دعا للتوحيد فقط عشر سنين، ثم للتوحيد وبقيه شرع الاسلام ما بقي من عمري عليه الصلاه والسلام الى ان توفاه الله، نعم.
0: بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا الى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حرى يخلو بذكر ربه عن الورى وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم بعد خمسين
1: من الأعوام، يعني بعد عشر سنين فُرضت عليه الصلوات المفروضة. وفُرضت عليه في أعلى مقام، يعني من 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 أعلى مقابل النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. وكانت في الأصل أن فُرضت خمسين ثم خففت إلى خمس صلوات. وهذا في أهمية الصلوات المفروضة الخمس، وأنه لابد أن يؤتى بها حيث ينادى إليها.
0: قال وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا
1: الهجرة يعني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بعد أن جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى وقال أنه بعد خمسين هذه ذكرنا أنه عشر سنين بعد الأربعين هذه خمسين إذا فرضت الصلاة المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين إذا صلى عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاث سنين ثم هاجر إلى المدينة بعد أن مضى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين قلنا وثلاث سنين هذه صلى بمكة. نعم. ثم بعد هذا قال إلى يثرب. كانت المدينة تسمى قبل الإسلام بهذا الاسم بيثرب. لكن جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية المدينة بأثرب. نعم. وهذا الحديث يصح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه من يعني قال المدينة يثرب استغفر الله. نعم. مع كل مسلم لأن مكة كانت ذاك الزمن بلد كفر ثم عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني لا انتقال من مكة إلى غيرها ولكن جهاد ونيل وهذا قلنا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يمكن تعود بلد كفر لكن الهجرة أي من بلد الكفر بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة نعم
0: وبعدها كلف بالقتال لشيعه الكفران والضلال حتى اتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين
1: أمر ببقيه شرع الاسلام. الأذان وتفصيل الزكاه، لان قلنا الزكاه في الاصل انها فرضت بمكه، لكن تفصيل الوارد في الزكاه هذا فرض بالمدينه. وكذلك الجهاد. نعم، كان بالمدينه. إشعة الكفران والضلال حتى لذا لأننا نقاتل الكفار حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة وعندما دخل الناس في دين الله أفواجا قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا فهذه الآية نزلت أو هذه السورة نزلت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بدونه الاجل وأن الناس عندما دخلوا في دين الأفواجة فقد أدى النبي عليه الصلاة والسلام تبليغ هذا الدين وأن كما ذكرنا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجهدها في الله حق وكان يكثر كما تقول عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه السورة عليه عليه الصلاة والسلام أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أن يعمل عليه الصلاة والسلام بما أمر الله سبحانه وتعالى به نعم
0: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعينين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى
1: نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلى وجاهد في الله حق جهاده وأن هذا الدين كمل وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية، اليوم اكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في يوم عرفه في اكبر مجمع للناس و ايضا قال لهم: الا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فاذا هذا الدين كامل ولا يستطيع احد ان يضيف الى هذا الدين شيء. وهذا يعني من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا. ولا يمكن ان نفتح باب البدعه. نعم لقول الله سبحانه وتعالى يوم أكملت لكم دينكم وقبضه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بشر الحق من الحق البشر إنك ميت وأنهم ميتون وموت النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر الحق من الحق البشر إلى الرفيق الأعلى وهذا فيه إثبات علوم لله سبحانه وتعالى وعلى ما تقدم معنا اهل السنة والجماعة وتبثل لله علوم في الذات وعلوم في الصفات نعم
0: نشهد بالحق ارتياب، بأنه مرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا
1: ولم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام شيء ونشهد شهادة لله سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول و أنه أنزل عليه القرآن وأنه بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولم يكتم شيء عليه الصلاة والسلام نعم
0: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى
1: كاذب فيما ادعى وكذلك كافر وكل من صدق فهو كافر مثله لأن النبوة إذا ختمت من باب أولى أن تختم الرسالة نعم
0: فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق
1: ودل على هذا الكتاب والسنة واجماع الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام وأفضل الخلق على الإطلاق والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم